0: Salut, c'est VMP, 32e du nom Vidéo Mobile de podcast. On va parler, bah, des nouveautés sur le marché, puisqu'il y a quelques petites choses qui sont arrivées depuis qu'on s'est entendu, vu, parlé la dernière fois. Salut, Philippe Couve. Où es-tu donc?
1: Bonjour, bonjour. Depuis, euh, depuis Paris, où la rentrée est très très, 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 très active chez nous. Et on commence même à préparer les prochaines rencontres francophones de la Vidéo Mobile, qui seront rencontres francophones de la Vidéo Mobile et de l'innovation éditoriale cette année, et qui auront lieu, notez-le, le 6 le... 6 février 2020
0: à Paris. C'est noté, c'était l'information que tout le monde attendait. C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, à bientôt. <rire> <rire> Salut Laurent, comment ça va
2: Salut, ben moi j'ai rien annoncé, tout va bien. Depuis la Seine-Saint-Denis, tout va très très bien. Si ce n'est que je me suis allégé aujourd'hui de, de 1000 balles en achetant un nouvel iPhone. Voilà, mais
0: ça c'est. On va en reparler. Ah, t'as pris le 64 Go alors <rire> <rire> Un plus. Donc, euh, 1329 euros, il a dépensé. Euh... Oui, 1000 balles hors taxe. Ok, ok. Ok. Euh, salut à tous, Donc on est quelques jours après euh, la keynote d'Apple, Et toi où Comment de... moi je suis à Tallinn en Estonie, euh, qui est pas très loin de chez moi puisque c'est juste de l'autre côté d'un bras de, de mer baltique, euh, et c'est très bien Tallinn parce que c'est une ville moderne vous avez peut-être entendu parler de la citoyenneté électronique, c'est ici que ça se passe, et puis il y a une scène start-up qui est super euh, intéressante on est en train de se parler sur Skype, ce sont des Estoniens qui ont inventé Skype avant de se faire des robignols en or avant de vendre à Microsoft donc c euh...
1: et puis on peut créer une boîte en ligne aussi quand oui. on est européen.
0: absolument, on peut devenir eux citoyens d'Estonie de, sans jamais mettre les pieds en Estonie et créer une entreprise de droit estonien et payer ses impôts en Estonie et échapper à l'impôt français euh, je ne suis pas sûr que ça dure super longtemps mais en tout cas ça existe aujourd'hui je connais un taxi à Paris qui fait ça <rire> il y a sûrement plein de gens qui le font dans d'autres domaines que, que les taxis, mais euh, ouais, ouais c'est l'idée. Donc, euh, c'est donc dans ouais, Tallinn, c'est très très chouette. Donc, si jamais vous avez l'occasion un jour de venir, il y a notamment un quartier post-industriel qui est assez génial avec une, une espèce de mélange dans une ancien, un ancien complexe industriel en briques avec des cheminées qui a été complètement pris d'assaut par des artistes et des startups. Euh, et figurez-vous, un café, un bar à vin français. J'ai bu un verre de Meursault très bon hier. J'étais super content parce que nous, on Finlande, on a du vin pas super. <rire> Donc voilà. C'est bon. pas pour ça que je suis venu à Tallinn. Mais en tout cas, c'était un, un, un effet, un dommage collatéral d'être à Tallinn. Euh, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les gens qui nous écoutent, cela dit. Alors, on va passer tout de suite à, à l'événement qui, euh, qui nous a occupé. Je ne sais pas si vous avez regardé la keynote euh, en, en direct, parce que c'est la première fois qu'Apple a mis la keynote euh, euh, d'automne habituelle de lancement des nouveaux modèles d'iPhone sur YouTube.
2: Moi je l'ai regardé en différé, j'étais un mauvais élève, là, je l'ai regardé le, en partie tard le soir et surtout le lendemain matin complètement.
1: Et toi Philippe Alors Moi j'étais carrément un cancre, j'étais au fond de la classe et j'ai regardé les, les lives après coup texte et j'ai regardé vraiment juste quelques scènes dont certaines dont on va, dont on va reparler, mais je me suis pas farci à la quitter. La
0: eh ben oui, c'est bien parce qu'il y avait plein de trucs euh, qui n'étaient pas super intéressants de mon point de vue, notamment euh, le lancement de la plateforme jeux vidéo euh, Apple Arcade, et des démos de jeux interminables de trucs euh, voilà, mais il y avait des choses super intéressantes pour nous, nous autres Mojo, et on a vu des copains sur scène. Oui,
2: c'est étonnant quand même, le final magnifique avec deux personnes que... Moi, j'ai interviewé les deux, hein. j'ai des images des, des, des deux, Enfin, j'ai fait parler bon, beaucoup de c'est. Hein. Bon, c'est Sean Baker, le premier c'est Sean Baker, le metteur en scène de Tangerine, donc le premier long métrage réalisé à l'iPhone. Il y en a peut-être eu d'autres, mais celui-là au moins était officiel, puis c'est le prix du jury du festival du film américain de Deauville en 2015, là je vous la fais vite. Et puis l'autre c'était Christopher Cohen, le CTO, le chef technique de Filmic Pro. The cat sat on voilà, que j'avais filmé, moi, il y a quelques Une années. Le papillon de filmique. Toujours avec son ne pap, voilà. Et ils étaient tous les deux ensemble pour montrer un truc. Mais on en parlera peut-être après. Mais enfin, en tout cas, voilà. La keynote, elle finissait avec, euh, avec Filmic Pro. Ça, c'était quand même un petit peu l'apothéose pour nous, quoi.
1: Et c'est la première fois, quand même, qu'il était question plus ou moins de mojo ou de ben, sujet dont on évidemment. parle dans la présentation d'un iPhone ou d'une nouvelle série d'iPhone. Parce que d'habitude, c'est relégué. Euh, on n'en parle même pas, quoi. C'est même pas relégué. qu'on On n'en parle même pas.
2: Évidemment. Et en apothéose et pour parler de d'iPhone pro. pro. Enfin, le mot Pro arrive. Il n'y a pas que Huawei qui va se taper des, des, des smartphones <rire> Pro maintenant, il y a l'iPhone aussi. Il était temps.
0: Voilà. Alors, deux, annoncés, enfin, deux gammes d'iPhone annoncées, l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Rien que ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est un repositionnement de la gamme. C'est maintenant l'iPhone normal, c'est l'iPhone euh, moins cher c'est-à-dire qu'on euh, avait l'iPhone 10 qui coûtait très cher, qui avait passé le cap des 1000 euros. Euh, on avait l'iPhone 10s, a toujours été euh, les iPhones qui portaient les numéros entiers, qui étaient euh, les, les iPhones phares, et des iPhones comme le 5C ou l'iPhone SE, c'était des modèles euh, Moins -10 ans, on va dire, voilà, et, et c'était le cas aussi l'an dernier à la, au moment de la sortie et de l'iPhone 10s euh, et de l'iPhone euh, XR ou 10R. C'est le 10R, c'était une espèce d'émanation moins chère euh, de, de l'iPhone 10s. Alors que là, non, euh, l'iPhone 11, c'est l'iPhone 11, c'est le, le, le remplaçant de l'iPhone 10R euh, qui était à 859 euros. Euh, et bien maintenant il est tombé à 809 euros il s'appelle iPhone 11 et c'est ça pour Apple maintenant l'iPhone, donc le message marketing c'est de dire l'iPhone normal c'est l'iPhone le moins cher et si vraiment vous voulez c'est comme ça qu'ils l'ont présenté sur scène la dernière technologie à la pointe de ceci cela machin, c'est l'iPhone 11 Pro, comme le MacBook Pro, comme l'iPad Pro, etc. etc., etc. Euh, donc ça, je trouvais un repositionnement marketing intéressant pour que le public comprenne que bah, l'iPhone de base, c'est pas forcément l'iPhone le plus cher qui soit et c'est un revirement. Donc, je sais pas, vous, vous avez tilté là-dessus
1: Moi, je pense que c'est purement et simplement du, du marketing et c'est juste pour euh, effectivement clarifier un peu les choses parce que… Il y avait des moments où on ne s'y retrouvait plus tellement entre les XR, les XR, euh, etc. Mais je pense pas que ça change le fond, du, le fond du, du sujet. Ça reste des machines qui sont extrêmement chères. Même si elles sont un peu moins, on, oui. on, on joue dans la, dans la subtilité, je veux dire. 50 euros sur ce type de, de prix, ça ne fait pas une grosse différence.
2: Je suis complètement d'accord, mais ça sera peut-être, ça, 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 ça simplifiera peut-être les choses pour le consommateur. Parce que, euh, voilà, 10R, 10R, comment ils auraient pu appeler le suivant, euh, 11R, pour, pour quelle raison Donc, il n'y avait pas de raison. Donc, voilà, Donc euh, je suis, voilà, suis d'accord. Ça, ça simplifie les choses. Mais l'analyse de Guillaume est, est intéressante. Ouais. Peut-être que c'est une démarche aussi euh, volontaire, même si pour nous, elle paraît marketing, pour, 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 pour dire autre chose et pour faire passer un, un, un message qui est finalement euh, l'iPhone, la référence, maintenant, c'est le 11. Et si vous voulez euh, le top, il bah, y a un modèle pro. Voilà, C'est cohérent. Il y a une cohérence avec le reste de la gamme.
0: Bon, cela dit, sur les... si on regarde maintenant le, le, le concurrent, donc il y a Google Pixel 3 et puis le Galaxy S10. Euh, Galaxy S10, il commence à 909 euros. Et du coup, l'iPhone 11, lui, il commence à 100 euros moins cher, à 800, 809 euros. Et peut-être on va commencer par ce qui nous intéresse le plus avant de parler des, des, des similitudes entre les, les deux modèles. C'est que bah, pour la première fois, un iPhone. Euh, de cette gamme-là à deux optiques et c'est pas forcément l'optique qu'on attendait qui est arrivée moi je pensais qu'on allait avoir un optique une optique téléphoto sur euh, sur le nouvel iPhone et ben non c'est le l'ultra grand angle qui est arrivé l'équivalent d'un 13 mm qui est arrivé sur l'iPhone 11
2: ben oui parce que c'est le plus facile à faire c'est ce que font c'est ce que font tous les autres nous on rêve d'un rêve d'un super téléobjectif puisqu'on a déjà comme deuxième optique sur certains modèles on a déjà l'équivalent d'un 50 on rêve d'un très grand d'un très grand télé mais un grand télé c'est compliqué à faire aujourd'hui la preuve, on, on en fait sous la forme de lentilles de lentilles additionnelles la faire sous la forme d'une lentille plate je pense que ça demande un développement qu'aujourd'hui au, qu Apple a pas, a pas soit soit réalisé soit envie de, envie de, 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 de mettre, mettre en œuvre donc l'ultra grand angle c'est une façon de se mettre à la, à la, au diapason des de, de, de Huawei et de quelques autres qui proposent trois optiques et c'est extrêmement grand public le grand public il adore faire des photos de paysages il n'y a que les pros comme nous qui avons besoin de faire des plans ultra serrés d'avoir une valeur de plan. Très serré quand on fait des interviews, par exemple, en étant à une certaine distance. Donc, d'un côté, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Il était logique qu'un iPhone Pro qui s'adresse à des pros et qui met Filmic Pro en avant offre une, une optique mmh. ultra serrée, mais c'est toujours pas, c'est toujours pas en, au, au fond la volonté d'Apple de faire des choses extrêmement professionnelles. Mais peut-être qu'un jour on verra, hein, on verra cette, ce super tel objectif. Oui, on en rêve. Ouais.
1: Mais je crois avec toi que c'est là où on est un peu dans les dans les contradictions entre l'affichage pro et cette, ce choix là qui est un choix très grand public. Donc euh, pour sortir de revenir sur le, le, la discussion du début, euh, je crois que Apple n'est pas sorti totalement des ambiguïtés. Euh, encore euh, sur le fait de véritablement euh, dédier une machine, un smartphone à des professionnels et répondant euh, complètement aux besoins et, et aux usages professionnels. Euh, il est très bien, euh, j'imagine, J'ai pas testé ce, ce grand angle, mais comme le dit Laurence, c'est vraiment... Euh, un usage plus on pourra euh, professionnellement en tirer parti euh, parce que on s'est tous retrouvés dans des situations avec peu de recul, avec euh, des petits espaces, euh, avec des gens euh, euh, pour lesquels on devait filmer en, en ayant voilà en étant à, à proximité euh, mais malgré tout c'est pas le c'est pas l'optique euh, qu'on attendait.
2: Ça fera plaisir aux agences immobilières, hein, les, les, voilà, <rire> les agents immobiliers voilà, vont, vont pouvoir prendre des studios et vous vendre des très beaux volumes avec ces magnifiques ma optiques, mais, ah, mais, <rire> mais c'est juste pour fait. rebondir sur la notion. Voilà, moi j'ajoute un truc, c'est que si Apple avait voulu être cohérent avec cette histoire de pro et pousser l'idée le, 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 jusqu'au bout, l'iPhone 11 Pro, il aurait une prise USB-C, ce qui n'est pas le cas, il aurait une prise USB-C comme l'iPad Pro. Il n'a pas cette prise USB-C, donc c'est encore déguisé. On se,
0: on se moque un petit peu de nous chez Apple. On fait les, le Pro, mais pas jusqu'au bout. Pas d'accord avec moi, Guillaume il y, y a forcément du langage marketing euh, derrière le, le mot pro. C'est vrai que l'iPad Pro nous a surpris avec la prise USB-C et on l'attendait, on l'espérait un peu pour, pour pouvoir brancher plein de trucs sur, 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 sur l'iPhone Pro. En, en même temps, le... On a déjà une tripotée d'accessoires qui fonctionnent dans Lightning pour, euh, pour le Mojo, puisque ça s'est développé euh, en, en fonction des, des, des contraintes existantes. Et puis, on peut brancher à peu près ce qu'on veut avec iOS 13, via un adaptateur Lightning vers USB 3. Euh, donc, ce n'est pas, pas quelque chose... La porte n'est pas entièrement, entièrement fermée. Je, je, je vois ce que vous voulez dire. Moi, je ne suis pas tranché sur l'arrivée de l'USB-C sur l'iPhone. Je dois dire que je c'est pas un truc que j'attends avec impatience, euh, avec un, un connecteur qui est plus épais que le Lightning, ça va faire rendre le téléphone peut-être plus épais on, je suis pas forcément certain des avantages qu'on peut, euh, qu peut avoir on avait parlé quand on était tous les deux Laurent à, à MojoFest avec, euh, avec Chris de l'UmaFusion qui, euh, qui avait développé euh, des nouvelles fonctions grâce à iOS 13 et puis euh, au fait qu'on peut par exemple brancher un disque dur externe sur un, sur un iPhone, ben, on peut le faire avec un iPhone Lightning c'est vrai il faudra un adaptateur mais ça c'est possible, puis on est habitué déjà aux, aux adaptateurs et puis bah après c'est peut-être juste aussi euh, parce que j'ai pas envie de jeter tous mes accessoires Lightning j'en sais rien mais enfin, <rire> on a quand même une, une petite tripotée en, en tout cas moi qu'on parle de l'iPhone 11 ou de l'iPhone 11 Pro euh, ce que je trouve intéressant dans les deux modèles c'est euh, le fait qu'il y a eu un effort sur les caméras, qu'il y a eu la réponse d'Apple à Google notamment sur le mode nuit euh, on n'avait en pas encore parlé, mais c'est vrai que le Pixel ça fait deux ans Maintenant que euh, d'abord le Pixel 2 et puis maintenant le Pixel 3 fait des efforts d'intelligence de, de, artificielle et de machine learning pour faire des photos en basse lumière qui sont euh, améliorées pour les rendre vraiment impressionnantes, euh, bah, ça arrive maintenant sur, euh, sur les iPhones. Et puis le, 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 la consommation d'énergie des nouveaux processeurs A13, c'est un truc qui m'a quand même bluffé parce qu'on est... On se souvient qu'Apple avait dit l'iPhone 10R l'an dernier était l'iPhone qui avait de toute la gamme iPhone depuis le tout premier la meilleure longévité, la meilleure autonomie, euh, et on rajoute une heure par-dessus avec l'iPhone 11, parce que on, même si on si n'arrive pas à faire des progrès sur les technologies de batterie suffisamment rapides, en revanche, du point de vue euh, processeur, ils arrivent à faire des choses qui sont, euh, qui sont plutôt sobres en énergie, et 4 heures et 5 heures de plus par rapport à l'iPhone 16 sur les iPhone 11 Pro, euh, je veux. Euh, on on s'est parlé brièvement après la, après la keynote euh, avec, avec Laurent, et puis moi j'avais dit que je n'étais pas sûr, peut-être que je ne vais pas le prendre, machin, etc. Euh, j'ai laissé infuser un peu, un peu tout ça, et finalement aujourd'hui j'ai commandé à l'ouverture des, des, des précommandes le de 11 Pro, parce que peut-être la chose qui est la plus séduisante, c'est l'autonomie. Euh, parce que mine de rien c'est sur un tournage c'est ce qui fait la différence encore si ça peut nous permettre de trimballer moins de trucs et euh, alors, bon je me fais pas trop d'illusions il faudra voir ce que ça donne euh, en faisant tourner une nouvelle version de filmique qui sera probablement gourmande ou je sais pas quoi mais mais 4 heures c'est pas rien c quoi je crois que c'est le plus gros bond en autonomie qu'on ait depuis euh, d'année en année depuis, depuis l'existence de ces téléphones là et même par rapport à la, à la concurrence ça me paraît assez intéressant donc ça c'est...
1: C'est un, un chiffre catalogue les 4 quatre, les quatre heures hein, parce que sur les avant quand ils annonçaient encore des, des autonomies juste pour les appareils, moi j'ai jamais eu des smartphones qui avaient les autonomies qui étaient annoncées
0: ouais, je, je sais pas, en même temps on fait un usage assez intensif des téléphones aussi mais euh... Ouais mais si c'est pour pas s'en
1: servir, en même temps l'autonomie on s'en fout. Enfin euh, l'autonomie en mode veille, euh, c'est pas ça qui nous intéresse.
0: Clairement, attendons de les avoir en main, ça on pourra vous le dire à la fin du mois euh, mais, mais
1: euh... Vous avez commandé tous les deux les les 11 Pro et pas les 11 Pro Max Si si, moi j'ai pris un Max. Oui, mais c'est
0: un, un, un est, max. il est Max Laurent. Moi j'ai pris un 11 Pro. Moi je suis grand, moi je suis Max. Moi j'aime que j'aime que les trucs qui sont
2: clinquants, <rire> très très gros, qui bousillent les poches et tout, Moi c'est ça. Voilà, <rire> Je suis comme ça. <rire> okay.
1: Qu'est-ce qui a <rire> fait la différence euh, Guillaume pour toi
0: euh, ce qui fait la différence quoi, entre le Max et ouais. le 11 Pro normal ouais. euh, Je trouve juste que le Max est trop grand est dans ma poche et, et j'avais un 7 Plus. Je n'ai pas aimé mon 7 Plus pour euh, l'encombrement. J'ai bien aimé mon 7 Plus pour la taille d'écran, etc. Et quand l'iPhone 10 est sorti et que grosso modo on avait la même diagonale d'écran que sur un modèle Plus. Euh, je me suis dit, bon, ben voilà, ça résout le problème. Je retombe à une taille un peu plus, euh, un peu plus euh, normale. Et euh, on a tous euh, un rectangle dans la poche euh, gauche du jean euh, qui est un peu plus délavé que le reste du jean. Euh, mais moi, je sais que quand je, quand je m'asseyais avec mon iPhone 7, Plus, ça me faisait mal au point qu'il mmh. fallait que je, je sorte le téléphone de ma poche.
2: Mmh. Et eh ben, tu fais comme moi, tu rassais <rire> <rire> les bonnes astuces de Laurent
0: restez avec nous pour de nouvelles astuces de Laurent <rire> Donc, ouais, alors bon, on, est, on est parti un peu sur le 11 Pro. C'est vrai que c'est probablement le modèle qui nous intéresse le plus pour faire de l'image. Alors, effectivement, pour les questions d'autonomie, même s'ils si ont les deux le même processeur, euh, pardon, je suis en train de me battre avec mon micro parce que alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un micro avec une chaussette dessus et sur un trépied de fortune puisque je voyage. Hein. Je n'ai pas un beau micro comme Laurent Close qui est accroché sur un bras. Euh, <rire> voilà. Donc, ça y est, il tient euh, le. le... En dehors du fait que ce soit extrêmement moche d'avoir euh, trois objectifs derrière un téléphone dans un carré, vous en pensez quoi de l'offre téléphone Donc pour les, les équivalents photos, c'est 13 mm, 26 mm et 52, c'est ça? Donc c'est voilà, 0,5 une fois et deux fois en langage marketing Apple, ce sont des, des multiples à chaque fois. Euh... Est-ce qu'on pense qu'on va s'en servir de cet objectif ultra large A
2: priori non, enfin peut-être pour la photo, en vidéo je sais pas. Je sais pas parce que j'attends quand même de voir cette fameuse version de Filmix, c'est-à-dire que quand j'aurai oui, ça prend tout son
1: sens avec ces trois. Voilà,
2: quand, donc donc la version de filmique présentée présentée en cerise sur le gâteau à la fin de la fin de, de la keynote qui va donc permettre d'enregistrer. Deux flux caméras simultanés en 4K à 60fps, en affichant sur le même écran, on peut afficher deux choses. On peut afficher soit les quatre ce que voient les quatre caméras en direct, c'est-à-dire le grand angle, l'optique standard, le téléobjectif et en également le, le, la caméra selfie. Ça, c'est jamais vu quand même,
0: d'avoir les quatre entrées en même temps sur l'écran.
2: Ça, c'est absolument bluffant. On a, on a jamais, ça commence à ressembler à ce que fait, à ce que, à ce que fait Switcher Studio avec des, des appareils, des appareils connectés en, en, en Wi-Fi, c'est assez rigolo. Donc, ça c'est le premier mode d'affichage. Et le deuxième, c'est qu'on peut également afficher sur la vue filmée par la caméra. On voit des rectangles qui simulent, qui peuvent simuler les, les, les quatre, pardon, les trois affichages des, 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 des caméras grand angle, optique standard et, et, et télé. A priori, j'ai pas envie d'utiliser spécialement l'ultra grand angle, mais quand j'aurai filmic sous les yeux et que je verrai que peut-être qu'il y a un truc à faire en passant d'un d'un télé d'un plan rapproché à un super grand angle, peut-être que je me mettrai à l'utiliser. Aujourd'hui, j'y pense pas, mais avec filmic, je pense que je pense que j'y reviendrai. Voilà. Par contre, ce qui m'intéresse moi surtout dans le dans, dans filmic et qui, à mon avis, va vraiment changer la, la donne, en tout cas créer quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude chez nous les journalistes mobiles, c'est le fait de pouvoir passer de la caméra selfie à la ça c'est clé ça
1: ça, c'est mmh. juste...
2: Alors C'est clé, ça fait un bout de temps que je, je, bref, que je réfléchis à ça parce que bon, on savait que c'était des nouveaux iOS 13 et des gens commençaient à le tester. Maintenant, en pratique, il y a quand même un vrai problème de des champ contre champ. C'est-à-dire que ouais. normalement, quand, mmh. on le fait, voilà, quand on le fait avec du vrai matos, on a un champ contre champ, on a un cadre qui est, qui est opposé et là, on va vraiment galérer pour le faire. Donc, c'est bien si on veut faire une interview à la brute avec le type qui est, qui est face caméra, la, la personne interviewée est face caméra et on met l'intervieweur face caméra mais ça reste on va dire de la vidéo un petit peu un petit peu, un petit peu dégradée quoi c'est ah, pas ça, comme ça qu'on fait ça peut... dans les règles ah, de la je là. suis
1: pas d'accord je pense que ça peut donner des nouvelles écritures pour le coup bien
2: bah, c'est de la vidéo selfie
1: alors attendez, ça reste on va de juste de la vidéo selfie on va juste ça reste
0: rebobiner le... un peu parce que euh, ce qu'on qu a vu dans la démo c'est il euh, y a plusieurs choses il y a le fait qu'on puisse Enregistre... ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on enregistre deux flux vidéo en même temps, ça, faut le dire et le redire, c'est qu'on ouais. va enregistrer, par exemple, la caméra selfie et la caméra téléobjectif en même temps, sans avoir besoin de refaire plusieurs prises. Donc on va gagner en temps de tournage. On peut enregistrer en même temps l'ultra-large et le télé si on veut, ou la caméra standard et l'ultra-large, etc., etc. Donc choisir vraiment ce qu'on veut. Et au montage, on aura un flux multicam qui va pouvoir être exploité probablement par Lumifusion, l'UmaFusion parce qu'ils le font déjà. Et à mon avis, s'ils ne le font pas encore, ils vont rajouter très vite une fonctionnalité pour le faire. Donc ça, c'est la, la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut faire une image dans l'image, une vignette de euh, d'une des caméras sur l'autre. Et c'est là où Philippe parle de nouvelles écritures, peut-être. Euh, moi, je ne tiens pas particulièrement à me mettre dans, euh, dans les interviews, si tu veux. Mais effectivement, ça peut être des, des, des formes d'écriture où on va aller alors, soit avec deux personnes qui, euh, qui, qui vont se poser des questions qui sont deux invités. On peut mettre un téléphone mmh. comme ça entre Au deux milieu. invités et un, de, un, do, un deuxième téléphone pour faire une caméra euh, qui, qui montre les deux interlocuteurs en même temps. Euh, là, ça peut commencer à devenir assez, assez intéressant. Et, et ça, c'est via aujourd'hui, filmique. Euh, je, je, ils ont gardé ça pour la fin, mais franchement, c'est probablement la chose qui m'a le plus impressionné techniquement de, euh, de, 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 de
1: la keynote. Aussi pour... Euh, alors, je ne sais pas si ça sera diffusable en live directement, mais à mon avis, ça va finir assez, assez rapidement si ce n'est si pas le cas dès le départ il euh, y a aussi beaucoup d'enjeux de, de, sur du live pour avoir ce champ contre champ avec une seule caméra
2: oui alors euh, le live on ne sais toujours pas si, si filmique le résoudra parce que je refais une petite parenthèse je, je reviens dans le passé il y a deux ans à, à Mojo Fest déjà à Galway on avait eu la chance Guillaume et moi de tester un petit truc qui s'appelait pro, le, projet, le projet Argon qui était un, une application en version alpha de chez, de chez, de chez Filmic et qui avait deux trois trucs marrantes mais qui faisait surtout du, du live bon, il y avait la, les doubles réticules qui étaient qu'on pouvait séparer mais surtout ça, ça faisait du live ce projet a été totalement abandonné ouais. quand, je en, quand je leur en ai reparlé ils sont marrés en disant que non, c'est un délire comme ça, mais qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de vérité de, 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 de refaire du live. Alors, peut-être qu'à la lumière de cette nouvelle fonction d'iOS 13 et, et de ce qu'offre l'iPhone 11 Pro, ils vont ressortir le truc du carton. mais voilà, on, on, on verra.
0: On verra. Oui, moi, j'attends de, de voir quelles utilisations on peut en faire, mais il euh, y, y a une chose aussi qu'on a oublié de mentionner, c'est que la caméra selfie a été améliorée, puisqu'on peut maintenant faire de la 4K avec la, la caméra selfie, ce qui n'était pas le cas avant, euh, et ce qui n'est pas rien non plus. Et et qu'on peut aussi faire de l'ultra grand angle avec la caméra selfie et qu'on peut faire euh, des ralentis avec la caméra selfie. Alors, ah.
2: Ouais, c'est plus une caméra selfie dégradée comme ça l'était jusqu'à présent, une caméra qui faisait moins bien que la, que la caméra de face. Oui, tout à fait. Parce
0: qu'on a vu certains concurrents aussi qui ont mis le paquet. Il avait certains téléphones, notamment chez, chez Huawei, qui avaient une meilleure caméra selfie qu'une caméra arrière. Euh, il y a eu des expérimentations intéressantes. Alors c'est Asus qui a ce, cette espèce de, 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 de module qui fait sur charnière, qui fait que les objectifs arrière euh, basculent euh, vers l'avant pour pouvoir se transformer en caméra selfie. Donc il y, a, il y avait des initiatives intéressantes. Et puis là aussi, c'est une réponse d'Apple de mettre une, probablement l'équivalent d'une un, caméra qu'on avait sur les téléphones auparavant en, en tant que caméra selfie avec un lancement aussi marketing du Slowphie. Alors bon, pour, je sais voir ce que c'est, donc des selfies slow-mo, de faire, ils ont lancé des pubs aussi avec des... des, des, des des gens qui font des ralentis avec, euh, avec leur, 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 leur caméra selfie. Il faut avoir des grosses joues. Voilà, il faut avoir un petit frère qui a un sèche-cheveux, il faut avoir des grosses joues. voilà C'est un peu le principe. Euh, mais techniquement... Voilà, on, on est toujours on n'est plus assez merveillé devant euh, des révolutions euh, parce qu'on n'est plus il y a 10 ans avec euh, les premiers modèles d'iPhone donc forcément les bons techniques sont moins impressionnants mais je trouve que cette année entre euh, ce qui a été annoncé à cette keynote et ce qui a été annoncé l'an dernier euh, on en a eu un peu plus cette année euh, avec le, ra le rajout de, de beaucoup d'autonomie en tout cas sur le papier maintenant mais ils n'ont jamais annoncé sur des téléphones 4 ou 5 heures de plus et 5 heures de plus hein, sur l'iPhone sur 11, 11 Pro donc tu nous dis Dira, Laurent, ce que ça donne, il y aura sûrement un test vidéo sur une vidéo online, euh, et, et, et puis euh, des, des améliorations sur les caméras avant et arrière du téléphone. Et la cerise sur le gâteau, effectivement, de Filmic, qui, euh, qui permet d'enregistrer des, des flux multicam et de faire de la réal quasiment, alors même si ça reste très limité. Et il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est dans le système, sans, sans avoir besoin de Filmic, euh, les caméras euh, traditionnelles, donc x1, le, le 26 mm et le 13 mm, enregistrent en même temps, systématiquement. Et si on édite tout de suite la vidéo, on peut dézoomer dans sa vidéo si on se rend compte qu'il manque un petit bout, on peut récupérer cette vidéo et euh, modifier son, son, euh, son clip. Au bout d'un moment, alors on ne sait pas au bout de combien de temps, mais euh, un des... Sans appli externe, sans appli externe et c'est intégré dans le système. Et on a aussi l'arrivée de d'édition euh, plus avancées pour la vidéo, ce qui était disponible uniquement pour le mode photo. Quand on appuie sur le bouton Modifier dans, dans le lecteur vidéo, on va pouvoir euh, redresser une vidéo, changer l'angle de la, la, la vidéo, la rotation par exemple, euh, ou faire des corrections colorimétriques directement dans l'application euh, dans l'application pellicule de de, de l'iPhone sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre. Donc faire des, des des petites choses. Alors bon, forcément, ce sera en 60 images par seconde, mais on commence à en avoir. Plus plus grand chose à faire de cette histoire euh, donc c'est il y a quand même pas mal pas mal de choses moi j'ai lu ici ou là qu'il y avait euh, qu y avait des, 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 euh, des gens qui se disaient qui se disaient déçus par euh, par la keynote moi je trouve que franchement c'est assez honnête plus enfin un chargeur 18 watts 18 watts dans, euh, dans l'iPhone Pro on n'est plus on n'est plus obligé de prendre le chargeur du Mac pour charger rapidement son <rire> téléphone ouais. alors il y a peut-être un truc quand même qu'Apple a pas a pas
2: osé oser faire comparé à la concurrence c'est euh, le mode portrait en vidéo que mmh. propose aujourd'hui un certain nombre de concurrents donc le fameux flou en en traitement euh, a posteriori le flou autour du sujet qui d'ailleurs Mais... euh, avouons-le hein, fonctionne vraiment bien si le sujet ne bouge pas. Il ne faut surtout pas bouger. En fait, moins le sujet bouge, moins se déplace autour, plus on garde le flou. Ce que, ce que font donc c'est Samsung qui fait ça sur le, sur le Note 10, hein, je crois, et puis il y a Huawei qui, qui le propose aussi. Euh, Apple, finalement, a préféré ne pas le faire. Même Skype le fait. Même Skype le fait. D'ailleurs, la preuve, tu es, voilà, es en train de nous en faire une démo là dans sa chambre d'hôtel. On voit, nous, Guillaume, très flou derrière. Il y a un beau bouquet derrière. Donc ça, Apple ne le, le fait pas. Il y a deux trucs dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de ce fameux, de ce fameux mode quick euh, vidéo qui, comme Insta Story permet donc de, en même temps, alors qu'on fait une photo, de laisser son doigt appuyer sur le bouton et de faire une petite, une petite vidéo en, en, en même temps. Et puis l'autre truc, c'est quelque chose qui est extrêmement mal documenté, qu'on a vu passer très très vite. Il y a un truc qui s'appelle l'audio zoom. Vous avez vu passer ouais, ce, ce, ce truc, cette caractéristique de l'audio zoom euh, Et ben, Apple explique, euh, explique dans les specs, c'est un peu planqué dans un coin. Mais qu'on a une fonction qui permet donc de s'approcher du point de vue audio. Donc, sans approcher un micro, j'ai une sensibilité en fait du micro qui, en fonction de l'optique que je vais choisir, va s'approcher du sujet que je, que je filme. Bon, alors euh, j'ai suivi un peu les fils de discussion, tout le monde se go en disant on attend de voir parce qu'on ne voit pas trop comment ça fonctionne et ce que ça va faire. Mais en gros, c'est comme si j'avais un micro et que j'avais un bouton, un bouton 0 dB et il y a un plus 10 ou un plus 20 dB euh, que j'active. J'imagine que c'est ça, c'est très peu documenté, mais quand même, le, le, la, la fonction est, est indiquée dans les,
0: dans les specs techniques de, de l'iPhone 11 Pro. Après, euh, c'est un, un jour à marquer dans le calendrier parce qu'il y a eu une baisse de tarif. Euh, c'est pas souvent que ça... Chez Apple, l'iPhone 11 est à 50 euros de moins par rapport à l'iPhone 10 R euh, lancé pour les mêmes capacités pour 64 gigas et euh, l'iPhone 11 à 128 gigas et à 859 euros, donc et le, le prix euh, de lancement du 64 Go euh, de, 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 de l'iPhone 10 R. Donc c'est 60 euros de moins pour à, à capacité équivalente. L'iPhone 11 Pro lui est au même prix que l'iPhone 10 S, donc il n'y a pas eu d'augmentation de, de tarif. Donc c'est euh, 1159, 1329, 1559. Et puis, euh, euh, si vous voulez du max, ça monte jusqu'à 1659. Donc, toi, oui, en fait, c'est ça que tu disais, Laurent. C'est quand tu disais j'ai dépensé 1000 balles. En fait, tu as dépensé 1429 euros. Exactement. voilà, voilà. C'était sympa comme expérience d'achat ton iPhone, Laurent non, alors on n'en parle pas
2: j'ai une expérience d'achat désastreuse aujourd'hui j'ai passé j'ai passé plus de deux heures et demie oh, en deux appels deux, deux heures et demie avec Apple au téléphone donc je vous en ferai grâce ça c'est ma cuisine mais c'était ça, ça a été compliqué c'est la première fois que ça se passe comme ça euh, bon voilà donc euh, c'est pas le jour euh, c'est pas le jour pour qu'apple me sonde sur l'expérience client aujourd'hui leur ah, bah, si, déconseille de m'appeler parce que ça va être une ça va être épouvantable hein. ça va ça va chier
0: voilà c'est tout c'est tout, ceci est dit. Bon, Philippe, tu nous as pas dit, tu nous as questionné, mais ton iPhone 8, tu l'updates ou pas euh, Je ne sais
1: pas encore, honnêtement. Je sais pas encore. Euh, moi, je trouve que ça, comme je suis le moins geek euh, euh, des trois, euh, moi, je trouve que ça fait, euh, ça fait encore le, ça fait encore le, le boulot euh, pour moi. Et c'est une, une version que je recommande encore à, à beaucoup de gens. Euh, le, le 8 plus, je trouve que c'est vraiment un, une très bonne euh, pour des gens qui veulent faire de la de la vidéo. Je trouve que c'est vraiment encore une très bonne machine et je suis pas là. Je commence à me tater parce que les trois optiques euh, et la capacité à, à pouvoir faire le, les deux enregistrements dont on vient de parler euh, simultanément. Là, bon, là, je pense que ça fait un, un vrai changement. Je reste convaincu que euh, la question du, de la vidéo mobile, c'est pas euh, une question, il euh, y a un minimum à avoir en termes de qualité, mmh. mais après d'avoir la toute dernière euh, version, euh, etc. Il euh, y a des gens, et on l'a vu euh, dans le, récemment encore, euh, qui ont fait des tournages, que ce soit Soderbergh, que ce soit Lelouch, etc. Euh, C'était avec, je crois, des 7 et des 8. Euh.
2: Oui. Oui, parce que c'est encore des capteurs qui ne bougent pas et qu'on passe cette computationnelle photographie et qui fait que des fois on se retrouve avec des teints cireux épouvantables depuis depuis le 10 et le 16 par moment. Euh, moi j'ai encore cette galère avec le mien, je sais pas pourquoi, j'ai des couleurs qui sont très très bizarres par moment, un traitement très très étrange. Sur les tons chers. Voilà, sur les tons chers, ouais. voilà, chers qu'on qu n'avait pas avec le, avec le 8. Donc ça je suis tout à fait d'accord avec Philippe là-dessus, le 8 reste la valeur la plus sûre on va dire.
0: Oui et en même temps je disais c'est euh, presque contre-productif pour nous d'avoir les derniers modèles parce que euh, quand, quand tu fais des formations tu vas te balader avec un iPhone 11 Pro et que les gens dans la salle ils ont un iPhone 6S et que tu dis regardez tout ce qu'on peut faire il y a cinq générations d'écart et puis euh, oui. ça n'a pas mais voilà c'est très bon forcément on, est, on aime bien les jouets donc on a envie d'expérimenter puis ça fait partie aussi de notre, euh, notre boulot d'expérimenter ces choses là mais de garder moi je continuerai à faire les formations avec un iPhone 7 que oui. j'ai dans le tiroir euh, d'abord pour pour éviter de montrer mes photos euh, d'enfants, <rire> <rire> les photos de mes enfants, <rire> mais, mais aussi pour avoir quelque chose qui soit plus proche de la réalité des gens, des gens conformes euh, dans, 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 dans les stations. Qu'est-ce qu'il faudrait, Philippe, pour, euh, pour te faire acheter un, nouvel, euh, un nouveau téléphone, même pas forcément un nouveau ah bah, téléphone là, là, mais, là, je pense qu ce qu'il qu le... manque dans la proposition non,
1: non, le, Là, je pense que c'est intéressant. Je n'ai pas, pas pris la décision encore, mais je pense que les, les trois optiques et la capacité à enregistrer... Euh la caméra selfie et la caméra euh, face euh, en même temps je pense que ça c'est un vrai truc parce que je pense qu'il y a des là moi c'est ma conviction il y a des vrais formats à, à inventer il y a des ça, je pense mmh. que ça ouvre pour le coup c'est pas juste un truc technique ça ouvre un territoire d'expérimentation euh, donc j'ai ce feeling là je, je sens ce truc là donc ça ça peut être euh, voilà c'est ça qui me fera euh, décider c'est pas euh, c'est pas les quatre heures de plus d'autonomie ou etc c'est on peut j'ai le sentiment, j'attends un peu de, de voir, parce que c'est quand même des investissements euh, importants aussi. J'attends un peu de voir, mais j'ai la conviction que là, on, on, ça déclenche quelque chose, ça débloque quelque chose, et ça ouvre un nouveau champ d'expérimentation.
0: Je pense que ça va ouvrir aussi un, un, un champ d'expérimentation pour les développeurs parce que ça stagnait pas mal. Euh, enfin, on a eu des innovations intéressantes avec, avec l'HumaFusion version 2, euh, avec les itérations de Filmic. Euh, euh, mais là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de neuf qui est inauguré par Filmic en l'occurrence. Mais il y aura aussi des choses pour le montage qui va aller euh, être intéressant Switcher pourra peut-être aussi proposer quelque chose parce qu'ils ont fait une grosse mise à jour récemment, on peut peut-être en parler deux minutes mais euh, on avait tendance à, à se plaindre pas mal de, de, de la stagnation de, de l'offre de Switcher qui euh, répondait pas à, à, à nos, à nos comptes rendus, on leur envoyait des trucs en disant oui mais ce serait bien quand même qu'à la fin de la vidéo plutôt que de repasser à la caméra euh, qui montre la tranche du présentateur on puisse faire soit un freeze frame soit qu'on nous prévienne ouais. de la fin de la vidéo des choses qui ouais. depuis trois ans n'ont pas bougé qui enfin ont, ont bougé. Il y a d'autres choses aussi dans Switcher qui ont bougé, Laurent, hein, tu avais noté.
2: Ben, on a un contrôle du son aussi maintenant, c'est-à-dire qu'on a, on a un, 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 retour, un retour audio sérieux qui permet quand même de, de balancer, euh, quand on lance un PAD, par exemple, de contrôler qu'il n'est pas trop fort, ce qui n'était pas possible avant. On a ce fameux décompte maintenant à l'envers de la énorme, fin des vidéos qui nous indiquent... C'était indispensable. Ouais, C'était indispensable, vraiment, vraiment, euh, vraiment il fallait ça. Voilà, je ne suis, suis pas allé beaucoup plus loin, c'est les deux trucs que, que, que moi, que moi j'ai vu passer et je n'ai pas eu le loisir, je vous l'avoue, depuis, de, depuis début septembre, de, de tester cette, cette nouvelle version. Mais, mais ce que, ce que j'en ai vu, les premiers qui l'ont testé, ils disent, voilà, ça change quand même pas mal pas, pas mal la donne. Euh, c'est vraiment un, un truc, euh, voilà,
1: un truc, un truc qui, qui change tout.
2: Donc moi, je suis sûr, effectivement, que Switcher va utiliser cette, ces, ces nouvelles possibilités de fume multicam, c'est évident, évident.
1: Mais euh, moi, Switcher, je leur en veux un peu d'avoir sorti euh, Switcher Go du, du, de l'Apple Store. Ouais, parce que ça, c'était euh, vraiment une petite appli qui était vraiment bien et qui permettait de, de faire comprendre très rapidement la, ce qu'on peut faire euh, en live euh, de manière professionnelle pour euh, des, des gens qui n'ont pas l'habitude de ça, etc. Et qui voyaient très, très facilement, très rapidement tout le parti qu'on pouvait euh, tirer et du téléphone et d'une appli de ce genre pour euh, produire des lives qualitatifs. Euh, on va dire, avec euh, une incrustation de, de logo, euh, avec un, un, un texte qu'on pouvait mettre, etc. Et c'était, voilà, je, je leur en veux d'avoir retiré ça. Donc maintenant, il, ça n'est plus accessible euh, qu'en utilisant Switcher Studio qui est payant euh, pour euh, pouvoir euh, l'utiliser.
0: C'est quoi, c'est 350 euros par an, quelque chose comme ça
2: Ouais, ça revient. C'est en ces en Oui, ouais, c'est un peu moins cher si tu t'abonnes pour deux ans. Il y a deux paliers. Il y a une version, euh, il y a une version euh, standard et une version pro. La version pro faisant pas grand chose de, de plus. Enfin, la version pro, elle te permet d'avoir de, des, des affichages de score. Donc, ça veut vraiment dire qu'on vise là un public, euh, un public particulier de voilà de, de, sportives et de, et de matchs entre équipes. Et la deuxième version, c'est ce qu'ils appellent euh, le chat. Je sais plus quoi où on peut faire un split écran et avoir deux personnes qui se qui se parlent. Euh, les... Et deux, d'ailleurs la seconde, n'utilisant pas forcément, forcément Switcher, donc tu peux afficher quelqu'un qui n'a pas Switcher. Et que et on as pouvait le sens. faire avant
0: déjà ça, parce qu'on pouvait, oui bon c'était un hack, parce qu'il fallait utiliser la, oui, la version hack. Mac, où on faisait tourner Skype et puis on faisait rentrer euh, le signal vidéo du Mac dans Switcher. Alors si vous êtes encore là et que vous ne savez pas ce que c'est Switcher, Switcher <rire> c'est <rire> une application de réalisation multicaméra sur iPad essentiellement, mais qui tourne aussi sur iPhone, et qui va utiliser en Wi-Fi ou en filaire d'ailleurs, si on met des adaptateurs réseau, euh, des iPhone ou des iPads en guise de caméra. Juste un truc sur les nouveaux iPhones aussi. Euh, alors il, y a deux il y a une chose qui me rend triste, moi, c'est la disparition de 3D Touch. Parce que j'utilise ça tout le temps. Donc 3D Touch, c'est le fait d'appuyer un peu plus fort sur l'écran pour avoir euh, plein d'options. Par exemple, si vous avez une, si vous classez vos applications dans des dossiers et que vous avez une notification sur ce dossier qui apparaît, si vous êtes comme moi sans 3D Touch, et vous pleurez parce qu'il faut ouvrir le dossier, il faut aller chercher quelle application affiche les notifications, si vous faites un appui fort sur cette, euh, cette euh, icône de dossier vous voyez quelle application on va vous dire un truc il y a plein de choses comme ça la composition d'un nouveau mail le fait de rentrer directement dans la caméra selfie sur l'appareil photo il y a plein de choses comme ça qui vont, vont semi-disparaître euh, mais en tout cas ce sera moins rapide on ne pourra plus juste appuyer sur l'écran plus fort c'est ce qu'on peut faire depuis l'iPhone 6S pour avoir des fonctions supplémentaires des, des, des choses aussi bêtes que d'activer de, de, la lampe de poche par exemple sur l'écran de veille ça se fait avec 3D tâches sur les téléphones qu'on a bah ça ça disparaît c'est remplacé par ce qu'ils appellent haptic touch qui est euh, du foutage de gueule en gros c'est il faut appuyer plus longtemps euh, et puis euh, l'écran te renvoie un retour haptique, le téléphone te renvoie un, un retour haptique mais ça va rendre les, les opérations plus lentes, donc moi je suis assez triste de voir trois d tâches disparaître, je vais en survivre hein. les, les plus cyniques diront t'as qu'à qu qu changer de téléphone et du con, c'est vrai et en plus je polirai moins la planète comme ça mais, <rire> euh, mais voilà, Donc ça, 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 ça me rend assez, assez triste et après il y a une chose qui me rend... Euh, qui, qui m'intrigue, qui c'est l'arrivée de, de quelque chose sur lequel ils ont été assez discrets. Euh, les iPhone 11 et 11 Pro maintenant ont une nouvelle puce qui s'appelle U1, qui est une puce qui émet et qui reçoit des ultra fréquences, des fréquences ultra hautes, donc qui permet de faire de, 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 de l'hyper localisation. Euh, et ça je pense qu'il y a un champ d'application possible qui peut être très intéressant en deux mots aujourd'hui ce qu'Apple a, a vaguement évoqué c'est par exemple quand on veut airdropper un fichier à quelqu'un euh, ben on va te proposer en premier la personne qui est la plus proche de toi ou la personne qui est vers laquelle tu pointes ton téléphone parce que le fait d'émettre sur des, des ondes extrêmement courtes ça permet de savoir à 5-10 cm près où se trouve l'appareil que tu cherches donc si on envoie entre deux iPhone 11 par exemple un fichier que Laurent est à 30 cm Mètre et que Philippe est à 1 mètre, eh ben j'aurai d'abord l'iPhone de Laurent. Euh, probablement, lorsqu'on aura ces puces dans les Airpods aussi et que tu demandes sous quel coussin de canapé ce putain d'AirPod est allé se fourrer, ben on pourra, ton, tu pourras voir en réalité augmenter sur l'écran de ton téléphone sous quel coussin de canapé cet airpod est allé se fourrer parce qu'on sait à 5-10 cm près où c'est. Là où ça m'intrigue, c'est que les accessoires peuvent peut-être prendre euh, si ce protocole est ouvert, ce que je ne sais pas encore puisqu'ils ont très peu communiqué là-dessus, c'est imaginons que tu es une gamme de compléments optiques que tu vas mettre euh, sur ton téléphone. On pourra, le téléphone pourra savoir s'il y a un accessoire qui est à proximité du téléphone et changer en software quelque chose, un mode qui sera adapté à ça. Euh, pareil pour un micro, par exemple, sans fil ou des choses comme ça. Je ne sais pas, mais je pense que ça peut ouvrir des possibilités qui vont au-delà de fait. retrouver ses clés. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à les tester maintenant. Il ben, n'y a plus qu'à les tester, à les, à les attendre d'abord... Qu'est-ce qu que tu as comme fenêtre d'arrivée, toi, Laurent
2: 23-25. Ouais.
0: Bah, tu vois, moi, même même si, même si ça n'a pris que, que 30 secondes pour le commander, le mien, moi, ce sera 30 septembre, parce que j'ai peut-être un peu tardé. Je n'ai pas fait ça à 15h tout de suite aujourd'hui euh, ou 14h en France. Bref, donc on va, on va voir. Euh, voilà pour, pour les, les, les iPhones. Alors, on ne parle pas des autres produits qui ont été annoncés parce que, bon, ça ne nous intéresse rien, quoi. Hein, euh, si ce n'est que l'écran l'écran tout le temps allumé sur l'Apple Watch c'est pas mal c'est pas mal mais euh, c'est pas tellement c'est pas tellement le euh, le sujet du podcast euh, dans, dans les radars Laurent t'as mis un petit truc toi
2: j'ai mis un truc dans les radars qu'est-ce que j'ai mis dans les radars
0: rappelle-moi qu'est-ce que j'ai qu le que nouvel Atom mini non, c'est moi qui l'ai collé. Ah, c'est toi que... Ah,
1: pardon, ça me paraissait <rire> trop technique pour toi. Non, non, parce que là aussi, je pense que c'est des... Euh, tous ceux qui sont euh, retrouvés un jour ou l'autre euh, à faire du, du multicam, donc on peut avoir, euh, avec Switcher ou avec Dazzle, euh, la possibilité de d'avoir la, la, la console de mixage en quelque sorte sur euh, son téléphone, mais là, c'est euh, Blackmagic qui vient d'annoncer la... Alors, Blackmagic, c'est une... Une, une marque très haut de gamme, très professionnelle et très connue dans le dans le monde de la vidéo, et qui là vient d'annoncer euh, la sortie d'une toute petite euh, console. Alors je sais pas quelle est le, quelles sont les dimensions exactes, mais ça doit tenir. En, on la tient dans deux mains euh, très facilement, et ça permet de, de traiter quatre flux euh, entrants pour faire un live. Alors pas un live avec Switcher, un live avec cette euh, cette console et l'envoyer sur YouTube, sur Facebook ou où on veut. Il y a quatre entrées euh, HDMI euh, possibles. Donc ça s'adresse pas seulement au, au smartphone et ça vu que c'est quelque chose qui est produit par euh, Blackmagic a priori on peut être euh, normalement assez euh, sûr de la de la qualité de, de ce qu'ils font et ça me paraissait euh, assez intéressant donc à tester ils viennent d'annoncer ça euh, lors de l'IBC qui se tient en ce moment le salon euh, qui se tient en ce moment à, aux Pays-Bas.
0: Oui donc
2: c'est un mélangeur c'est un mélangeur en fait. C'est un mélangeur ouais c'est 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 un, un mélangeur, absolument.
1: C'est 289 euros, je crois. C'est 289 euros, donc c'est pas cher pour ce genre de, de, ah, de tout, fonctionnalité.
2: C'est en code euh, ou pas On euh, s'en sortit ou pas Où, où il, faut, il faut un encode oui.
1: derrière Oui, ça, ça fait derrière aussi. Bon. C'est en code. Donc mm -hmm. un
0: lien dans les notes d'épisode. Effectivement, c'est grand comme un clavier Apple, en gros. Oui, c'est ça.
1: C'est pas très grand, hein. vraiment. Donc je pense qu'il bah, va falloir tester euh, tout ça, mais c'est très, enfin voilà, je pense que c'est très intéressant. Euh, le live et le live multicam, je pense que c'est vraiment l'un des, l'un des terrains là aussi euh, qui va. Alors, on parlait tout à l'heure du, du score dans, dans Switcher. Pourquoi euh, Switcher met des scores Parce que l'un des L'une des clés de leur développement aujourd'hui, c'est toutes les compétitions sportives qui sont pas filmées, qui sont pas suivies par les médias traditionnels. Dès qu'on sort, grosso modo, de la première division, il euh, y a peu de choses, euh, qu'on soit dans les, dans le basket euh, aux États-Unis ou, ou ailleurs, etc., qui sont euh, retransmises. Et on s'aperçoit qu'il y a des communautés euh, assez, euh, assez importantes. Moi, je m'étais penché à un moment donné sur le, le football américain en France. Il y a aucun accès à la télévision ou à aucun média traditionnel. Il y a des communautés qui se retrouvent sur Facebook pour suivre les lives des matchs qui sont filmés en multicam. Alors, je ne pense pas qu'ils les filment avec des, des smartphones, mais il y a, il y a euh, voilà, il y a des communautés, il y a des publics, il y a des audiences, et donc, euh, donc dans ce domaine-là, c'est euh, encore appelé, je pense, à se développer fortement. Mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels le, le, le live, notamment en multicam un avenir, et je pense que cet outil-là va être un, un, un des outils qui va pouvoir être utilisé assez facilement. Les deux gros
2: clients de, de Switcher, je le sais pour, pour suivre un peu le groupe Switcher Studio Enthousiaste sur Facebook, c'est les sportifs et, et les évangélistes, puisque le Switcher bah, Studio c'est super utilisé pour oui. filmer des messes. Voilà, on filme on, ouais. on filme des offices évangé évangélistes et ça, ça, ça marche à fond. On pourrait
1: avoir discuté il n'y a pas très longtemps aussi avec les, les camarades de Dazzle qui ont une solution euh, multicam aussi, euh, qu'ils proposent euh, aujourd'hui ils ont décidé de se réorienter de manière assez euh, déterminée sur le marché du sport, le, le sport outdoor notamment, euh, qui aujourd'hui euh, en France et à l'international euh, fournit les, les meilleurs résultats pour eux et c'est là où il y a le, le plus de demandes euh, aujourd'hui pour eux.
2: Bon alors j'ai un radar, donc j'ai un radar si, ça, si, vous, si vous voulez, il est tout frais, il est tout chaud euh, d'aujourd'hui. Au euh, euh, Adobe, sur son blog aujourd'hui, vient d'annoncer officiellement que dans la prochaine version d'Adobe Premiere Pro, il y aurait une nouvelle fonction qui s'appelle Auto Reframe. Et la fonction Auto Reframe, nous l'avions vue, nous, en avant-première, mais présentée non pas chez Premiere, mais chez Rush pendant oui. le Mojo Fest. C'est la fonction de recadrage automatique grâce à de l'intelligence artificielle, à la plateforme qui s'appelle Adobe Sensei, qui maintenant il va être un peu au cœur de, 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 de pas mal des, des développements chez, chez Adobe. Donc en gros, vous filmez une image en 16 neuvième, et au lieu de vous prendre la tête à vous dire comment je vais faire pour en faire un, un film au format portrait 9-16 ou au format 1-1, autrement qu'en qu traquant moi-même et en déplaçant image par image mon action, parce que j'ai un vélo qui a traversé l'image, donc il faut que je fasse suivre mon carré ou mon, ou mon rectangle vertical, et bien là, euh, auto cette fonction fait ça de façon intelligente, automatique, il y a du machine learning derrière, donc la, la plateforme évolue et apprend au fur et à mesure. Donc cette, cette nouvelle techno, elle sera dans A2 première Pro dans la version qui va être mise à disposition dans quelques temps la prochaine update et comme on nous l'avait annoncé aussi dans une évolution de rush mais ça sans date, enfin voilà donc ça y est maintenant l'intelligence artificielle devient un petit peu utile, j'ai même écrit sur mon blog là dessus aujourd'hui qu'on pouvait presque imaginer que ça va permettre à des gens qui ne savent absolument pas filmer demain et qui veulent surtout pas apprendre à, à, à avoir des images recadrées à terme avec en respectant la règle des tiers alors qu'ils auront shooté n'importe comment c'est à dire le pendant en vidéo de l'autotune dans la musique que j'exègre je par-dessus tout <rire> et qui permet à des gens qui ne savent pas chanter de faire de la musique. Voilà, c'était mon quart d'heure gueulante du jour mais l'autoriframe, ça franchement, ça va, ça va changer la donne. J'ose espérer que Final Cut et les autres applications proposeront la même chose dans peu de temps.
1: Je pense que l'usage, c'est pas forcément que des gens qui filment très mal euh, arrivent à filmer. Euh, Aujourd'hui, la, la, pro la problématique du reframing, du, du recadrage, euh, elle est présente chez tous les producteurs de contenu. Et j'étais encore dans une réunion euh, hier avec des gens de plein de très très grands médias, et c'était. Euh... Une partie des, des discussions, parce que comment je fais un contenu euh, au format carré qui est disponible sur Facebook et puis en vertical pour euh, les stories Instagram et puis en 16 neuvième parce que j'ai aussi d'autres modes de diffusion, etc. C'est vraiment... Euh, une question clé euh, produire trois fois, c'est impossible pour euh, la plupart des, des acteurs, c'est vraiment pas envisageable. Donc, euh, retravailler euh, les mêmes images, c'est aujourd'hui la solution la plus, euh, la plus opérationnelle. Mais c'est vrai que ça prend du temps, ça peut prendre énormément de temps. Le fait d'aller recropper euh, le contenu dans, dans les images pour aller faire du vertical, et si ça peut faire... Euh, euh, aider en termes de facilité et être un gain de temps, je pense que c'est quelque chose qui sera assez rapidement euh, adopté, notamment par les, euh... par les professionnels qui ont euh, à alimenter plusieurs plateformes avec des contraintes d'image différentes.
0: Autant je comprends le besoin, autant je pense que c'est un problème euh, transitoire qui va durer assez peu de temps finalement, euh, parce que euh, tu dis c'est difficile de faire trois fois, mais... Euh faut pas faire trois fois, il faut faire quelque chose de différent pour chaque public sur une plateforme qui va leur parler, euh, mettre le même contenu sur des plateformes différentes avec des formats différents c'est pas une solution, c'est une solution transitoire parce qu'aujourd'hui on, on a des moyens limités et puis on doit aller s'adresser on part à la chasse et on n'est pas forcément sûr du public qu'on veut atteindre mais je pense qu'on va aller vers une spécialisation euh, des producteurs de contenu et que les producteurs de contenu vont finir par avoir soit leur propre plateforme qui vont dépasser les réseaux sociaux, soit euh, aller sur des réseaux sociaux qui, qui, qui auront un format vidéo ou un format à air ou je ne sais pas ce qu'on aura donc je pense que c'est un faux problème et que ce n'est pas un problème sur lequel les prestataires devraient perdre trop de temps c'est une
1: c'est une douleur du marché aujourd'hui. Hein,
0: oui, non, mais ça, j'en, ça, j'en suis conscient. Peut-être
1: que ça va pas durer, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est, un vrai, c'est une vraie problématique. C'est une douleur du marché
0: pour les, pour les producteurs de contenu traditionnel ou pour les, les, les premiers, euh, pure players. C'est pas une douleur du marché pour ceux qui ont déjà trouvé leur niche, pour les youtubeurs, pour les influenceurs sur Instagram, qui eux se posent pas la question de savoir s'ils vont faire du vertical du carré ouais, ou du 16-9. Ça, 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 ça pose
1: d'autres questions. La monodépendance à une plateforme, c'est aussi très, très problématique. On l'a vu, il y a des, des médias qui ont pris des vents considérables quand euh, Facebook a changé son, son algorithme, donc euh, c est, c est, je pense que c'est une question assez compliquée, et je pense que euh, ça va rester, et je pense que c'est un bon positionnement de la part d'Adobe de voilà, ils ont, ils ont, je pense, ils ont écouté ce que leur disaient les gens qui utilisent leurs produits. Mais je pense que aujourd'hui, c'est un vrai truc qui existe. Je ne sais pas si ça va durer, mais aujourd'hui, c'est une vraie problématique difficile à traiter pour pour les, les producteurs, on va dire historiques.
0: Mais, mais je suis d'accord avec toi. Il y a un besoin aujourd'hui, il y a une utilité. Mais voilà, c'est pour les années. Et, et Adobe a eu très, très raison de le faire. Et euh, ce qui, ce qui, alors ce que, ce que je, on, on est bien d'accord, Laurent, que ça, tout ça, ça, ça se passe sur un appareil mobile. Hein
2: non, aujourd'hui, enfin, nous, ce qu'on nous a montré, c'est que ça serait sur un appareil mobile. Là, l'info là, aujourd'hui officielle d'Adobe, c'est que cette fonction fait partie d'Adobe Premiere Pro. Oui. Donc, le, le, le premier, la, première, le premier, la première application, le premier logiciel qui va profiter en fait de cette intelligence artificielle de chez Adobe pour faire ça, c'est Premiere Pro. On peut évidemment, puisqu'on nous l'a montré, on peut imaginer que euh, Rush, ayant le, ayant le même moteur, il, il profitera de ça aussi dans sa mise à jour l'année prochaine. Voilà, il viendra après. Mais ils vont commencer par, par Première Pro. Le, le, le gros de leur marché aujourd'hui, c'est d'abord Première Pro, évidemment. Donc, ils vont la mettre dans Première.
0: J'ai un petit radar technique aussi qui est euh, plus ou moins lié avec, euh, avec no, notre sujet, mais qui, qui m'a assez bluffé. C'est euh, des écouteurs sans fil de chez Sony qui
1: s'appelle. Alors, ils sont flous. Ils sont flous
0: oui, mais de toute façon, personne ne les voit à part <rire> vous. De... Là, on n'a pas l'image, avec nous qui <rire> voyons C'est les W, alors ils ont un nom à l'accord. Mais compte. ça n'empêche pas,
1: w... tu sais, il faut allumer des images sonores quand on fait de l'audio.
0: WF-1000, euh, je ne sais plus quoi, enfin je vais mettre la référence dans les, euh, dans les notes d'épisode. En tout cas, c'est des Airpods, mais avec, euh, avec une, euh, du noise cancelling, donc de la réduction de bruit ambiant est Très efficace euh, et c'est alors vous deux, je vous le montre parce que euh, alors je, suis, je suis un peu con ou bourré. C'est que je suis en train de montrer à, la, à ma, ma, ma vignette sur l'écran et pas à la caméra. Le truc, <rire> <rire> voilà. Euh, regardez les, les dans les notes d'épisode si ça vous intéresse. C'est tarifé un peu plus cher que les iPods. Alors je sais je sais plus le prix en France parce que je ne l'ai pas acheté en France, je suis désolé mais, euh, mais au Japon et c'est euh, très impressionnant de voir comment ça fonctionne puisqu'on peut complètement s'isoler dans la rue aussi bien voire mieux que mes casques Bose à, 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 à réduction de bruit ouais, ambiant. ça m'intéresse ouais. et que euh, mmh. quand tu es en ville par exemple sur un scooter dans Paris euh, c'est pas mal parce que tu as une, un truc qui est déjà disponible chez Sony sur les, les casques supra auriculaires donc qui vont sur les les gros casques, c'est qu'on a la capacité de, de dire combien du monde extérieur on veut entendre. Donc tu peux soit complètement t'isoler, ce qui n'est pas une super idée quand tu es piéton ou quand tu es en train de rouler, euh, soit laisser passer une partie du bruit ambiant et que c'est automatique. Qu on, Sony, en fonction de ton... Il y a des capteurs de mouvement dans les, euh, les bignots qui font qu'ils vont savoir quand tu es en train de marcher, quand tu es en bagnole, quand tu es sur un, sur un deux-roues et que ça va adapter euh, la présence du monde extérieur euh, mais si tu es dans le métro par exemple tu peux activer à fond la réduction de bruit et je l'ai testé dans le métro et c'est euh, vraiment, vraiment pas mal quoi. le sol. Le sol. c'est une techno,
2: techno qu'on retrouve ça dans les appareils auditifs aujourd'hui, dans les appareils auditifs les gens qui sont appareillés de plus en plus ont cette alors je
0: savais que étais plus vieux que moi mais pas à ce point hein
2: non, ben, non mais je te, je te, je te dirais qui m'a donné l'info parce que, parce que tu le connais tu verras aussi okay. euh, et, et ça se pilote depuis le, cette, cette réduction du bruit, ce dosage de la réduction du bruit ambiant, ça se pilote même depuis un iPhone ou un Android figure-toi sur les appareils auditifs un peu haut de gamme voilà. donc les appareils auditifs sont même plus en avance que nos écouteurs aujourd'hui en permettant ça déjà depuis quelques mois
0: Alors c'était le cas hein, le cas déjà sur les Bose QC euh, ah 25 je crois qui étaient des écouteurs sans film avec un collier de batterie que tu avais autour ça me rappelait un peu les ceintures du batterie pour les caméras dans les années 80 mais un peu... ça avait l'air d'un con mais dans l'avion c'était bien parce que tu pouvais dormir t'étais pas obligé de... t'avais pas le casque qui t'empêchait de dormir et tu pouvais déjà sur le téléphone doser la, la, la quantité de bruit ambiant et c'est le cas aussi pour ces Sony là où il y a une application qui est très mal foutue du reste qui est, cassée, qui est pas super mais qui te permet au moins de doser la quantité de bruit extérieur que tu vas entendre donc voilà pour ce radin les Sony, je vais essayer de lire le nom W M-1000, j'abandonne. C'est dans les notes d'épisode. Allez voir si ça vous intéresse.
1: <rire> moi, ça m'intéresse. Voilà. Donc, mets-le mets bien. <rire> <rire>
0: voilà pour ce, ce VMP. Si vous n'avez rien d'autre à dire, moi, je vais pouvoir retirer la chaussette que j'ai mis autour de mon micro euh, en guise de filtre antipode. Et
2: là et la remettre sur ton pied avant de sortir euh, si Non, j'en ai une autre Et sur, la mon remettre sur
0: ton pied. J'ai mis une chaussette propre non. parce que je me suis dit si je garde ça pendant une heure sous le pif, je préfère quand même que ce soit une chaussette que je n'ai pas portée avant. Parce que je pue des pieds, figurez-vous. Ça dépend des jours, mais quand je marche beaucoup, ça m'arrive. Ça dégénère, le garder ça dégénère. Tu ne pas les pieds, toi. Ah non, absolument pas. Non, Moi, je reste dessus. debout, monsieur. Donc... <rire> voilà, Autre
2: chose, non Bon, C'est tout pour moi. Bon. C'est tout, on se retrouve bientôt.
1: Ouais, à très bientôt.
2: Ciao, ciao. Prenez soin de vous.